0: In der heutigen Podcast-Folge lernst du von Corinne, wie du deiner Berufung folgst und dadurch endlich die Freiheit leben kannst, die du dir verdient hast. Hi meine Liebe, es ist wieder soweit. Der Female Whistleblower Podcast ist am Start. Das ist der Podcast für selbstständige Frauen und angehende Unternehmerinnen, die sich ein erfolgreiches Online-Business aufbauen wollen. Hier lernst du, wie du authentisch sichtbar wirst, deine eigenen Produkte kreierst und dadurch online mit Leichtigkeit und Freude neue Kunden gewinnst. Aber bevor ich zu viel Verrate starte ich einfach mal mit der offiziellen Anmoderation. Corinne Sutter, Allround-Künstlerin, vor allem bekannt fürs Speedpainting, mit welchem sie international tätig ist und auch schon mehrfach in China aufgetreten ist. Seit dem 18. Lebensjahr ist Corinne freischaffende Zeichnerin und Künstlerin. Sie mag es, Dinge antizyklisch anzugehen. Zum Beispiel begann der Bau ihres Ateliers inmitten der Corona-Krise im Sommer 2020 trotz sehr angespannter Arbeitslage. Damit verbindet sie ihr privates Leben mit ihrer künstlerischen Tätigkeit, trennt diese Bereiche aber auch gleichzeitig, denn beides ist ihr sehr wichtig. Die Kunst wählte sie zu ihrem Lebensinhalt, da sie sich durch sie die größtmögliche Freiheit erhoffte. Und es gleichzeitig in der Kunst keine Grenzen gibt. Man kann ein Leben lang wachsen und lernen. Bitte begrüß mit mir Corinne Sutter. Schön, dass du da bist. Hi. Hallo miteinander. Danke, dass ich da sein darf. Ja, ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Ich habe noch nie mit einer Künstlerin so ein Interview geführt. Also total spannend und ich spüre schon, die Kreativität fließt hier. Wir haben ja auch schon ein bisschen jetzt vor dem Interview miteinander gesprochen. Und mich würde es jetzt mal interessieren, wie ist es dazu gekommen, dass du aufgewacht bist und gesagt hast, ich werde Künstlerin? Es ist in
1: dem Sinne nie zu dem Moment gekommen, weil das eher so ein Prozess war und wie so viele Prozesse war das nicht aus einer reinen Euphorie heraus, natürlich auch, also ich habe schon immer Menschen gemacht also ich finde Menschen sehr interessant, so als Psyche überhaupt und ich habe schon immer Kunst gemacht und gestartet hat das Ganze eigentlich im Alter bereits von vier Jahren, da habe ich bereits meinen Eltern gesagt, dass ich Geige spielen möchte, das war so mein Erstes Verlangen, mich auszudrücken und ich habe das jetzt rückblickend ein bisschen analysiert und ich glaube, es liegt daran, dass ich quasi immer eine Art Overflow hatte an Gefühlen, an Informationen und dass dann irgendwie in mir drin ein Chaos ergibt und, und ich halt dann damals schon gespürt habe, dass ich das irgendwie kanalisieren muss und sonst komme ich irgendwie nicht klar mit mir oder mit der Umwelt. Und dann habe ich dann das ein bisschen durchgeboxt, also es dauerte dann doch, bis ich fünf war, und da durfte ich dann mit der Geige beginnen. Und das hat sich immer so durchgezogen, dass ich künstlich sehr aktiv war im jungen Alter halt mehr musikalisch. Man hat weniger so die Möglichkeit, einen Zeichnungskurs zu belegen so regelmäßig. Das macht man eigentlich nicht. Warum auch immer nicht? Vielleicht kann ich da auch noch Einfluss nehmen, aber man nimmt halt dann Geigenstunden und vier Stunden und da habe ich in Bands gespielt und und dann irgendwann in der Kantonsschule, da habe ich das Schwerpunktfach Musik gewählt, ähm, aber gespürt, dass ich jetzt beruflich tendenziell nicht Musikerin werden möchte. Auch so ein bisschen mangels meiner Routine und meiner Disziplin. Ich bin eher der leidenschaftsgetriebene Mensch. Und in der Musik, jetzt zum Beispiel, also um, um Profi Geigerin zu werden, da geht es da geht's dann wirklich nicht mehr daran vorbei, dass du acht Stunden am Tag einfach auch diese Läufe übst. Und da geht bei mir ein bisschen die die Freude flöte. Und dann, hat, dann kam es so, dass ich ähm, mit so 17 eigentlich eher das Erwachen hatte als das Erwachen in eine andere Richtung, dass ich befand, dass das Leben überhaupt keinen Sinn ergab. Und das hat mich in ein wirklich tiefes Loch stürzen lassen. Und ich hatte schon immer dieses Ringen und diese, diese Nähe zum Tod. Aber da, da ging es bei mir wirklich so eine Schleuse runter. Und, und dann wusste ich nicht mehr, ja gut, also die Konsequenz wäre jetzt entweder Shortcut und das war's. Oder du schaust jetzt, dass du das Ding in die Hand nimmst und dir ein richtig tolles Leben erschaffst. Und ich war wirklich damals, lustigerweise, weil ich ja später in einer Talentshow, damals habe ich mir schon ganz klar gesagt, es kommt niemand vorbei, ist ein Klingel, der deiner Tür also quasi, mhm. der dich da castet und der dich da rausholt, sondern das musst du selber. Das war ein bisschen die Ironie der Geschichte, dass es dann doch bei mir noch so kam, viel, viel später, zwölf Jahre später. Aber ich habe gefunden, du musst es selbst in die Hand nehmen. Und da war dann so, ja gut, was will ich denn in die Hand nehmen? Ich will irgendwas, ich will ein spezielles Leben mir gestalten. Ich wurde immer als recht begabt ähm, bezeichnet. Und das kann auch einen riesen Druck auslösen. Mhm. Bei vielen Fächern, stark schulisch, es hat geheißen, ja du kannst in alle Richtungen gehen, du bist komplett frei. Und es hat mich aber emotional komplett unfrei gemacht, weil ich gar nicht wusste, ja, was jetzt? Und das blockiert dich. Wenn du nämlich in alle Richtungen gleichzeitig expandieren willst das ist relativ schwierig, dich dann da irgendwie da eine Richtung reinzugeben. Und dann habe ich als sehr gelangte Schülerin schon immer ein bisschen so gezeichnet für mich, während dem Unterricht, wenn ich schneller fertig war als die anderen, als die heißen, die zeichnen. Das hat mich immer begleitet, dieses Zeichnen. Und dann habe ich relativ so, so, ja, so ein bisschen einen Schritt zurück gemacht und alle Elemente zusammengefügt und so gefunden: Ja, gut, ich mag Menschen, ich mag das Zeichnen. Ich bin ein bisschen auch eine andere Art Zeichnerin, wieder relativ kommunikativ. Vielleicht gibt es da eine Nachfrage nach, nach so einem Ding, was ich bin. Und dann habe ich ein paar Bilder ganz gezielt kreiert und gefunden, ich schicke das mal an einen Agent, habe gegoogelt, das war damals noch neu, habe ich das gegoogelt, den ersten von Google <lacht> angewählt und der hat, Gott sei Dank, mir quasi, auf das ich ihm Bilder geschickt habe, hat er mir Aufträge zurückgeschickt und das war meine Rettung. Und das wow. ist König und dem bin ich bis heute unendlich dankbar und der ist sich gar nicht so ganz bewusst, wie wichtig das er war, dass er mir einfach die Möglichkeit gegeben hat, ein paar Aufträge zu machen. Und das war für ihn kein, kein Riesending. Aber also für mich hat das so eine
0: Möglichkeit eröffnet. Und da warst du 18, oder? Da war ich 18. Und heute bist du Frau, Mutter und Künstlerin gleichzeitig. Wie kannst du das alles unter einen Hut kriegen? <lacht> <lacht> Deswegen hast du immer einen schwarzen Hut. Es, es beginnt ja
1: schon mal damit, dass man sich überhaupt einen Hut aufsetzt. <lacht> und dann das, Manchmal muss man einfach ein so und einen Hut sagen. Nein, also es ist so, dass ich das manchmal knallhart mathematisch angehe. Ich sage mir einfach, okay, der Tag, der hat 24 Stunden. Ich könnte in einer utopischen Welt acht Stunden schlafen, acht Stunden mit meinen Kindern spielen oder mit ihnen kochen, einkaufen gehen, auch diese Dinge, kann man mit ihnen machen und acht Stunden arbeiten. Das ist enorm viel von jedem Bereich. Mhm. In der Realität, ich kann alle trösten, also in der Realität ähm, sind auch meine Tage oft so, dass ich nicht ganz weiß, wo die Stunden hingingen, aber mir hilft das. Mir hilft diese Mathematik wirklich zum, immer wieder zu sagen, es ist heute wieder ein neuer Tag mit diesen dreimal acht Stunden. Es müsste für alles reichen, dass es gesund ist und dass ich zumindest von allem eine Portion reinbringe. Mhm.
0: Ja. Das ist ein total spannender Ansatz. Ich habe jetzt auch gerade so reflektiert, weil ich schlafe tatsächlich acht Stunden mindestens. Super. <lacht> da habe ich dachte, okay, Kinder habe ich keine, also habe ich viel mehr Zeit für die Arbeit. Aber ähm, bei mir ist eher so dieses ja, Zeit für sich selbst nehmen, rausgehen, sportliche Tätigkeiten. Das ist ein guter äh, Hint so für mich auch, dann mal ja eine Rechnung aufzumachen, wie viele Stunden pro Tag investiere ich wirklich in, in Dinge, die ich vielleicht auch anders einsetzen könnte. Also danke schon mal dafür. Ich glaube, es ist auch für die Zuhörerinnen total spannend, denn gerade wenn man auch sein eigenes Business hat, kommen ja solche Dinge immer wieder auf. Und ich glaube, dass auch viele von den Zuhörerinnen an diesem Punkt stehen, dass sie sagen, ich habe Familie, ich habe Kinder, ich habe mich selbst, ich habe mein zum Teil sogar noch meinen Hauptjob, dann habe ich nebenher eine Selbstständigkeit, die ich jetzt als zweites Standbein aufbaue und dann wird es manchmal vielleicht ein bisschen knapper mit den Stunden, aber dieser Tipp ist auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll und ähm, ja kann das Wachstum beschleunigen. Und beschleunigen ist ein gutes Stichwort, denn du machst ja Speed Painting. Das klingt sehr schnell und auch ein bisschen fancy. Was ist das genau? Wie kann ich mir das vorstellen? Das ist nicht zu, wechseln mit, zu verwechseln mit Speed
1: Dating. Das ist so. <lacht> <okay>. <lacht> ja, ich male, ich male in sehr kurzer Zeit ein Gemälde. Mhm. Und das mache ich dann oft, einfach weil es auch für die Leute so mit zu einem größeren Höhepunkt oder zu einer größeren Überraschung führt. Ich mache dann das Kopf über. Das heißt, das Gemälde ist Kopf über, nicht ich. Das meint man auch immer wieder. Aber wirklich, das Gemälde <lacht> ist dann eine, zuerst. Äh, für die Leute ergibt es lange keinen Sinn. Weil ich also diese Striche, äh, die mache ich dann sogar auf schwarze Leinwand. Das heißt, ich, ich, ich male Schatten. Äh, ich, ich ummale das Weiß. Also das, ich, ich ummale mit Weiß das Schwarz, genau so. Und, und das finde ich dann schön, wenn das relativ lange für die Leute ein bisschen diffus ist. Und dann, wenn ich dann das Bild kriege, weiß ich so, oh, wo kommt jetzt dieses ganze Gesicht her? Und mich fasziniert ja das Gesicht seit jeher. Das hat ja begonnen, als ich jetzt mit 18 diesen Aufzeichnungen startete. Das waren dann aber eher Kalkaturen, obwohl ich damals schon lieber malende Künstlerin geworden wäre. Aber da habe ich dann gestartet mit der Kalkaturen, also die verzerrtere Variante. Und jetzt, was ich auf der Bühne machen darf, sind dann eher äh, quasi künstlerisch, aber sehr schnelle Darstellungen von Gesichtern. Und da geht es schon in die Malerei hinein. Aber noch nicht jetzt die Malerei, die ich damals mit 17, 18 visioniert hatte, dass ich dann so wie früher, man braucht mhm. stundenlang Strich-für-Strich-Ansätze. Aber man muss jetzt auch sagen, man spürt vielleicht schon so ein bisschen meine Art heraus. Ich bin ein relativ temperamentvoller Mensch. Weil, also ich habe ja einen gewissen Drive. Und dann habe ich aber, das ist oft bei eher getriebenen Menschen, dann habe ich aber auch wieder diese Löcher, wo ich überhaupt nicht mag. Und daher fehlt, fehlt bei mir eigentlich diese Kontinuität, dass ich jetzt irgendwie am Morgen aufstehen würde um 8 und dann male ich bis 12 und dann male ich nochmals irgendwie von 13 bis 19 und wie auch immer. Also ich bin nicht ganz so diese Person, die einfach so für sich sagt, ich male jetzt zurzeit dieses Gemälde, da bin ich jetzt ein paar Monate dran. Bei mir braucht es schon die Dynamik und daher kommt mir jetzt dieses Speedfinking entgegen. Weil das auf dem Punkt, da bin ich auch sehr unter Druck, das ist Bühne, da habe ich all eyes on me mhm. und... Das ist ganz klar, ganze, der ganze Fokus geht da in diese Zeit rein. Und, und auf das arbeite ich hin und dann löste ich noch wieder kurz auf. Also es ist so ein bisschen projektbezogen, weil ich wirklich so für die Bühne hin arbeite. Natürlich diese fünf Minuten, das ist noch nicht die ganze Arbeit, das ist einfach das, was die Leute sehen. Aber das ja. entspricht eigentlich zurzeit sehr gut meinem Hand naturell. Und sobald das dann aber nicht mehr der Fall wäre und ich dann merken würde, was ich jetzt schon ein bisschen voraussehe, Irgendwann wird es mir dann vielleicht zu schnell. Mhm. Das entspricht jetzt nicht mehr meiner Seele. Wenn die irgendwie mehr das Bedürfnis hat, das noch mehr auszuarbeiten und mehr Zeit reinzugeben und ich auch diese Ruhe dann vielleicht mehr verspüre, vielleicht in zehn Jahren, dann würde ich das dann halt wieder ändern müssen und wieder was Neues.
0: Das finde ich total spannend, also verschiedene Aspekte. Also eine Frage von mir wäre auch gewesen, wie lange brauchst du für so ein Gemälde? Weil wir haben uns ja, ich glaube, das können wir verraten, bei TED, beim TEDx-Talk kennengelernt in Thun, wo du ja aufgetreten bist und ich meinen Talk halten durfte. Und da habe ich ja gesehen, wie schnell sowas vonstatten geht. Also das sind wirklich wenige Minuten. Und wie du sagst, das Bild steht auf dem Kopf und... Äh, ich Du hast ja da auch diesen einen Berg gezeichnet äh, und ich hatte keine Ahnung, was das, was das für ein Berg ist, weil ich den nicht gekannt habe, aber trotzdem, als es gedreht wurde, plötzlich so, oh mein Gott, es ist einfach ein, ein Gemälde geworden, was du mit etwas identifizieren kannst. Also du erkennst etwas und das innerhalb von wenigen Minuten. Wie lange braucht es, Vorbereitungszeit oder auch danach, ich habe gesehen, was dann noch Stunden alles aufgebaut, aufgeräumt und so, das ist ja, sind ja nicht nur diese fünf Minuten, ah, wie ja. kann ich mir das vorstellen, wie, wie viel Zeit und Energie steckt da wirklich drin.
1: Das ist recht schwierig aufzufächern, wenn ich ehrlich bin, weil es sind ja zeichnerische Fähigkeiten und die pflege ich jetzt, seit ich ungefähr 17 bin. Also mit 18 habe ich ja begonnen, quasi schon als Profi. Also ein bisschen Vorlauf muss man schon aufgeben. Mhm. Kann man schon sagen, mit 17, aber auch damals schon habe ich natürlich schon jahrelang immer ein bisschen gezeichnet. Und, und das kommt ja dann alles rein. Und, und ich denke, mein Können, auch was ich jetzt erzähle, das würde ja nicht mal mehr korrekt sein auf, auf das, was in fünf Jahren ist. Ich, ich nehme einfach mein Können immer mit und das, ich versuche, dass es so zu leben, dass man Können stetig anwächst. Also ich bin sehr hungrig. Mit, ich möchte eigentlich eben jetzt in alle Richtungen expandieren von dem Ort, wo ich bin. Und jetzt bin ich ja immer freier und kann das auch immer mehr. Aber man muss ja mal irgendwo starten. Mhm. Das ist jetzt für mich relativ schwierig zu beantworten, die Stunden, die es braucht, so ein Syche ähm, zu erlernen. Aber wenn man es jetzt wirklich nur so auf das eine Syche reduziert, könnte man sagen, ungefähr eine Woche, bis ich so in der Lage bin, ein Gesicht zu dass man es wieder äh, auf den Punkt zu bringen und bei den Kreaturen natürlich da habe ich ein leeres Blatt da setzt du dich hin und dann zeige ich dich in zehn Minuten ohne dass ich das jemals geübt hätte also auch das und das sind natürlich auch nicht diese zehn Minuten und das muss ich dann manchmal also relativ oft habe ich das Gefühl aber weniger werdend aber ich muss es immer wieder auch verteidigen weil die Leute natürlich zu mir kommen und sagen das ist ja so schnell also wenn man natürlich ein Bild in zehn Minuten hat dann kann man ja auch 500 Franken Stundenlohn haben, wenn man dann nur diese zehn Minuten bezahlen müsste, dann wird sogar der Kunde immer denken, ja gut, du hat ja eigentlich einen super Stundenlohn, aber was du jetzt ansprichst, das drumherum. Wenn mhm. ich bin einfach der zehnfache Part, nur schon Kommunikation, das ganze Unromantische, das ist dann relativ ähnlich, ob du jetzt eine Zahnarztpraxis führst mhm. oder böse bist oder es spielt gar nicht so eine Rolle, wenn du was managst, und das gehört bei mir auch dazu, äh, herauszufinden, was wollen die Leute für ein Sujet, welche Art Shows, welche Art Show passt. Ich habe verschiedene Showkonzepte, du hast jetzt zwei gesehen mhm. und dieser Bindungsprozess, der, der ist mir sehr wichtig, dass der Kunde da auch wirklich mit mir im Dialog ist und zum so Ping-Pong-Spiel mhm. stattfindet, aber der kann äh, recht ausufernd sein und dann die Vorbereitung, ich habe jetzt da gestern noch bis in die Nacht einfach mal wieder die Rahmen durchgegangen, welche Bilderrahmen fehlen, also die die, oder die Hölzer, die es braucht ja, oder die Leinwand aufzuspannen, das sind so diese Details. Ich habe da nicht ein zehnköpfiges Team dahinter, ja. das das für mich macht. Und ja. dann ist es einfach wirklich ja eigentlich man ist immer dran. Ja.
0: Ich finde das so spannend, was du sagst. Also erstens mal dieses self-made. So, du du machst es jetzt doch auch schon einige Jahre, aber gerade auch hast du ja vorher auch gesagt durch die Pandemie sind natürlich viele Herausforderungen, viele Künstler aufgekommen und da trotzdem einfach nie den Kopf in den Sand zu stecken und immer weiterzugehen und wieder neue Wege und Lösungen zu suchen. Ich glaube, das ist eine große Stärke dann auch von dir. Und auf der anderen Seite so dieses eben diese, diesen Prozess, den du so schön beschrieben hast, dass man nie angekommen ist oder dass es immer alles weitergeht und dass in fünf Jahren das, was du heute gesagt hast, nicht mehr deine... Äh, da, zukünftige Wahrheit sein wird, also das ist ja ständig alles in einem, in einem Wachstum und was ich ein ganz wichtiger Punkt finde, ist, die Leute bezahlen dich nicht für diese zehn Minuten, sie bezahlen dich für die letzten 20 Jahre und das ist in jedem Business so und das wird oftmals unterschätzt, das ist in der Coaching, in der Speaking-Branche, ist auch in der Unternehmensberatung, das ist überall gleich, kommen immer wieder die Frage auf, ja, ich bin jetzt eine Stunde bei dir, wieso soll ich 500 Franken oder 500 Euro dafür bezahlen, du zahlst nicht diese Stunde, du zahlst meine Investition der letzten zwölf oder 15 oder 20 Jahre, all die die 10, 50, 100.000 Franken, Euro, die ich ausgegeben habe, um mich weiterzuentwickeln, um zu wachsen, um zu lernen, das fließt in diese 500 Franken mit ein. oder bei dir dann eben in diesen zehn Minuten, das finde ich ein ganz, ganz wichtiger Punkt in der Selbstständigkeit, das vergessen auch viele Selbstständige, dass man das mit einkalkuliert. Du kannst jetzt nicht, und 500 Franken in 10 Minuten runterrechnen, da kannst du ja dein Leben nicht finanzieren. Es ist ja, ja dann am Ende viel mehr, was du auch bezahlen musst.
1: Ich sage jetzt was provokatives oder etwas,
0: Gerne. das
1: mich vielleicht jetzt ein bisschen, das jetzt vielleicht ein bisschen tief in mich rein, zeigt, aber ich finde gewissermaßen, bezahlt der Kunde dich auch für die Philosophie und die Attitüde, aber auch bei uns jetzt bei Künstlern, aber ich glaube auch sonst bei Selbstständigen auch gewissermaßen sogar noch für den Schmerz, den man immer wieder hat, weil dass ich überhaupt immer weitermache, bedingt, dass ich mich immer wieder ähm, so analysiere, dass ich ganz viele Schwächen sehe und dass ich, dass ich, dass ich, dass ich mir nicht genüge. Und diese Attitüde macht, dass ich immer besser werde. Es ist überhaupt nicht die Zufriedenheit, weil man sieht es bei kleinen Kindern, ich habe jetzt drei davon, und ein Kind lernt nicht gehen, indem es mega happy ist, dass es krabbeln darf, sondern es ist absolut unzufrieden, dass wir auf zwei Füßen gehen und das Kind auf zwei Beinen, und dass es immer noch am Boden rumkrabbelt. Und das ist diese Unzufriedenheit, und ich habe das immer gemerkt, dass es kommt diese unzufriedenheit, das staut sich an bis zum Punkt, wo es nicht mehr akzeptieren kann, dass jetzt das das Niveau sein sollte. Und das ist bei mir die ganze Zeit der Fall. Ich kann die ganze Zeit wieder frisch nicht akzeptieren, dass das mein Niveau sein soll. Und ja. rückblickend müsste ich ja sogar allen Kunden das Geld zurückbezahlen, oder? Weil ich so sehe, was ich für Fortschritte gemacht habe. Ich war dort auch <lacht> günstiger, fairerweise. Aber ich finde wirklich, man darf nie bei Künstlern denken, ja, es ist jetzt mega toll für die Corinne, dass die jetzt einfach das so kann und sie darf das bei uns jetzt ein bisschen machen. Das ist eigentlich ein komplett falscher Denkansatz. Es ist nicht so, wie ich fühle. Und es ist nicht, dass ich mein Können selber jemals richtig genießen könnte. In der Regel ist der andere Part viel größer und das Genießen kommt dann eigentlich in meinem Fall jetzt, indem die Leute so wie ganz viele Rückmeldungen geben und das gibt dann mir so ein Spiegelbild. Weil ich selber wie so ein bisschen blind bin, wenn ich in den Spiegel schaue. Ich kann das nicht recht beurteilen. Was ist mein Können, wo steht es? Mhm. Ich bin so knallhart in mir. Ich sehe eigentlich immer nur die Defizite und die vielen kleinen Spiegelchen, die ich dann vorgehalten bekomme die zeigen mir dann sein so einen und denke ah gut da, dann kann ich sie irgendwie
0: auch genießen ja. also ich kann dir den Spiegel vorhalten das war sehr gut danke <lacht> <lacht> gut dann weiß ich es jetzt <lacht> genau. aber ist das ist das auch jetzt ein bisschen provokative Frage zurück ist das nicht auch oder kann es nicht auch ein gefährlicher Trend sein so dieses ständige nicht genug haben okay und immer, das Streben nach immer mehr, noch mehr und noch besser und noch perfekter.
1: Absolut, 100 Prozent. Also in der Pandemie hat mein Spielchen mit mir nicht mehr funktioniert. Also das habe ich natürlich sehr schmerzhaft erfahren müssen. Die ersten paar Tage fand ich es eigentlich noch cool, einfach mal so, oh, weil ich habe, ich habe meinem Freundin sogar noch gesagt in 2021, äh, in 2019, ich wünsche mir einfach mal so ein bisschen ein langweiliges Jahr, einfach mal so dass ich einfach mal so ein bisschen in die Ruhe komme, weil es hat jedes Jahr einfach nur zugelegt. Und ich habe dann wieder immer wieder Dinge gesagt, die mache ich jetzt nicht mehr. Das ist Stärke, okay, oder? Auch einfach mal beim Nein sagen, ansetzen, um vielleicht einfach mal mehr Ruhe zu gewinnen. Aber meistens ist dann einfach was anderes explodiert. Es also war einfach so fast wie so, dass das Leben mich so von außen betrachtet, so, ah, die denkt jetzt, wenn sie das nicht mehr macht, dann wird es weniger jetzt. Hau ja, das recht. Jetzt, jetzt verführen wir sie mit dem. Und, für, und es war immer diese Verführung und ich konnte dem nie recht erliegen. Und jedenfalls es ist es immer größer geworden, immer mehr. Und das ist ja von außen wird das als Erfolg benannt. Und ich habe das vorhin gesagt, und innen ist manchmal einfach sau viel Arbeit. Und ich dachte manchmal, es wäre auch mal schön, einfach an den See gehen zu können und wirken zu trinken, wie vielleicht normale Menschen das tun, wenn das Wetter schön ist. Und dann kam die Pandemie und ich habe gemerkt, ich bin gar nicht so fähig irgendwie einfach das Normale zu genießen, wenn nicht das andere ist, aufwiegelt. Also ich kannte halt nur dieses projektbezogene super extreme right. Shows hin und Jobs und Deadlines und dann äh, war das okay, wenn ich dann total müde war, dann ein bisschen so, ja, dann musst du ja auch mal entspannen. Dann ging es dann, aber in der Pandemie war ich gezwungen, aus mir heraus irgendwie einen schönen Tag zu gestalten oder, oder einfach mal Haus zu halten, also den Haushalt zu machen. Das war enorm schwierig, vor allem, weil ich ja auch in jungen Jahren festgestellt habe, dass so wiederholende Arbeiten mir große Mühe bereiten und alles, was Haushalt anbetrifft, ist eigentlich nichts anderes als wiederholende Tätigkeit. Und da musste ich dann arg an mir arbeiten und ich habe dann natürlich sehr, sehr viel gelernt, also Strategien, einfach zu sagen, ich, ich, möchte, jetzt, ich möchte jetzt auch das haben, was andere haben. Ich möchte auch eine Zufriedenheit aus den Wenigen, aus den Kleinen generieren. Also ich habe dann auch begonnen, ein bisschen den die die Garten zu gestalten. Die, ich habe ein Atelier gebaut, das ist erwähnt, und ich habe die ganzen Steine des Aushubs habe ich dann. Äh, die haben wir aufbewahrt, die haben wir rüber in den Garten getragen ja. und dort habe ich dann so eine Steinlandschaft gemacht, eine kleine. Wir haben unglaublich viel Grün. Ich bin eigentlich nicht so Fan von reinen Steinlandschaften, aber dort, wo sowieso schon Steinboden war, dort habe ich dann das so schön so Trockenfluss nennt ich das, auf meine Art gestaltet und ist wirklich ein herzliches Plätzchen geworden. Und das hat mir dann auch eine riesige Zufriedenheit gegeben. Also es ist ja einfach gestalten mhm. und auch den Tag gestalten und in jedem Tag eine Chance zu sehen, so ein bisschen wie eine Perlenkette, die erst immer wächst, wenn mhm. ein Tag eine Perle war, im Sinne, dass ich an dem Tag einen schönen Moment hatte. Und dann wächst so meine Perlenkette des Glücks. Und das war so ein bisschen der Fokus, wie ich die Tage leben wollte. Ich wollte immer so jeden Tag so diese Perle quasi äh, in diesem Tag die Perle finden und dann meine Kette in diesem Tag länger machen. Ja, und, und nach der Pandemie musste ich mich dann fragen, ja gut, sollte ich jetzt eigentlich den Rest des Lebens eher so sagen, ich brauche diesen Erfolg nicht, das ist alles nur Ablenkung, das ist alles nur aus dieser Insuffizienz heraus, dass ich mir nicht genüge, dass ich äh, mich ständig so pushen muss. Gar okay, nicht aus der Leidenschaft heraus. Also sollte ich jetzt eigentlich einfach für den Rest des Lebens sagen, ich gehe nach innen, ich meditiere, ich genieße meine Kinder. Ein Steinmauern bauen. Und sowas, genau. Und zu sagen, ich habe jetzt den Sinn gefunden und ich brauche jetzt dieses Getriebene nicht mehr. Was mir auch mein Umfeld immer wieder sagt, du bist ja immer am Vorwärtsmachen. Das, es gehen ja nicht alle Freunde so mit dir mit. Es gibt ja auch. Ja. Die wollen gar nicht so, dass du ständig vorwärts machst. Die fühlen sich auch gestresst dadurch. Ja. Das ist ein bisschen ein Trigger. oder Die wissen, wenn man sich nach einem Jahr wieder sieht, habe ich wieder zwölf neue Sachen gemacht. Und, aber ich habe für mich jetzt das Bild, das möchte ich jetzt noch mitgeben, ich habe das Bild des Baums jetzt für mich, das ist für mich das aktuell wichtigste Bild. Es wurde schon so vielfach benutzt, aber ich benutze es so, dass der Baum ja nur so gut funktioniert wie die, wenn, also wenn die Krone riesig ist, braucht er auch ein riesiges Wurzelwerk. Und der Baum strebt nie nur einfach salopp gesagt einfach nur nach oben, dass der einfach größer wird. Funktioniert nur, wenn immer schön auch das Wurzelwerk weiter sich verankert, damit Energiezufuhr stimmt. Und für mich ist das das Bild, sodass quasi ich, ich muss mich nicht entscheiden. Also ich muss mich nicht entscheiden, ob ja. ich in meinem Leben jetzt in die Tiefe gehe. Weil das interessiert mich ja sowieso, die Tiefe so als Künstlerin. Aber mich interessiert eben auch die Höhe und quasi immer wieder ein bisschen neue Ziele zu erreichen, neue Dinge zu erleben, zu schauen, wo mich die Kunst überall hinbringen kann. Weil darum geht es mir eigentlich. Also das Malen ist immer wieder für mich auch ein zum Zweck, um einfach in spannende Menschen reinzukommen, in, in Menschen, die... Also letztens war ich mit Neuropsychologen unterwegs. Das finde ich alles so interessantes Gebiete, wo man da reinkommen kann wo man vielleicht in einem anderen Job ist, vielleicht
0: ein bisschen einseitig einseitiger. Ja. Ich finde das Bild mit dem Baum sehr, sehr schön und ich glaube tatsächlich auch fest daran, dass man sich nicht entscheiden muss, weil wenn du deine Wurzeln gestärkt hast, dann wächst die Krone automatisch. Also du kannst gar nichts anderes tun. Also es passiert, egal ob sie nach oben oder nach links oder nach rechts, rechts wachsen wird, aber sie wird sich entwickeln und sie wird gedeihen in ihrer Geschwindigkeit, in ihrem Tempo. Und das fand ich ein sehr schönes Bild, auch das mit der Perlenkette. Also es, es braucht die Kleinigkeiten, es braucht aber für mich persönlich auch das Große. Und wenn das so im Balance ist, dann glaube ich, kann man wirklich von sich sagen, man hat ein erfülltes und ein schönes und zufriedenstellendes Leben. Du hast es ja schon angesprochen, diese Prozesse, da haben wir schon öfter darüber gesprochen. Aber ist es irgendwann mal so als Künstlerin, dass du sagen kannst, ich bin angekommen? So, meine Werke entwickeln sich nicht mehr weiter, ich bin angekommen. Das fände ich schrecklich. Ich persönlich. Ich habe es gerade in einem Gesichtsausdruck gesehen. Nein, also ich finde
1: es wunderbar, wenn ein Werk in sich für mich das Gefühl der Stimmigkeit auslöst. Mhm. Und ich bin ein unglaublich rationaler Mensch. Mhm. Ähm, ich muss manchmal schauen, dass bei mir überhaupt Kopf und Gefühle zusammenkommen. Also ich weiß auch nicht, ob, ob man mich jetzt da so analytisch von außen oder das das wird vielleicht ein Psychologe machen können, dass man mich da vielleicht so ein ganz, ganz klein wenig sogar in ein Autismus-Spektrum reinstecken könnte. Aber ich habe wirklich manchmal total Probleme, wenn ich so im Kopf drin bin dann kann ich Dinge analysieren. Ich war auch wirklich eine starke Schülerin. Das meine ich, das beleidigt mich manchmal, wenn Leute denken, oder ein Künstler ist so nach dem Ausschlussprinzip. Also du warst einfach, in allen anderen Fächern einfach auch Und dann blieb nur noch der Pinsel, oder? Und so. Nein, du wirst eigentlich nicht automatisch selbstständige Künstlerin, wenn du einfach nur das kannst. Und ja, irgendwo durch, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, schau mal, jetzt habe ich, hab ich zu weit ausgeholt. Ähm, Wegen dem, äh, ein Bild in sich stimmig. Ja, genau. genau Und jetzt, das ist genau, da, da muss ich schauen, dass ich dann wirklich, wenn ich Malerin bin, dass ich das wirklich komplett so über die Gefühle machen kann. Und da, da hilft mir eben auch dieses Tempo. Das finde ich jetzt eben noch ziemlich spannend. Also da, da kann ich eigentlich meinen Verstand ausheben, weil das so schnell geht, dass da nicht ständig noch mein Kopf so sagen kann, ja gut, aber das ist jetzt also wirklich nicht so, was hast du dir da bei diesem Strich jetzt überlegt, begründet. Und das kommt dann wirklich aus der Intuition und das ist so schnell, kann ich wirklich dann diesen den Kopf und diesen Und das, das finde ich noch, äh, noch, noch schön. Und dann kommt, äh, ich mache auch viele so, ich habe auch einen Mal-Anders-Kurs, wo man wirklich anders malt und eigentlich ständig, äh, Strategien findet, um diesen Kopf und dieses Analytische zu umgehen. Also, man mal da halt auch mal ohne zu schauen, man schaut dann so das Psyche an und es ist unglaublich, was dabei an, an Intuition ja. herauskommt. Man erfüllt dann eben das Bild und diese Bilder, die, die, die finde ich immer die tollsten, wo ich mich selber überraschen kann, weil eben der Verstand eigentlich gar nicht so viel zu melden hat und der ist ja schon immer mit drin, das, das kann man nicht komplett ausschalten, aber der, der ist einfach nicht dann so. Von seiner nüchternen Art her dominant. Und wenn ich am Schluss so fühlen kann, so, jetzt, jetzt stimmt die Balance aus Gehalt, aus Bildinformation, also ich fühle, ich fühle also eine, eine, quasi ein eine, eine ausbalanciertes Bild, was jetzt die, die Psyche anbetrifft, aber auch was die Farbgebung anbetrifft, und dann ist das Bild in sich fertig. Aber ich würde dann nie sagen, okay, das ist es jetzt, das mache ich jetzt für den Rest des Lebens. Weil schon, wenn ich dann das ähnliche wieder machen würde, wäre ich ja bereits in der Wiederholung drin und dann hat das Bild schon bereits einen anderen Groove und dann, dann fühlt sich für mich schnell auch so an, okay, jetzt hatte ich Erfolg mit dem und jetzt mache ich das nochmals, das ist mit einem wieder auch ein bisschen zu billig. So, ausgelutscht. Ja, ich hätte ja mit der Talentshow, als ich das Glitzer war, da hätte ich ja dann das tausendfach machen können, aber also äh, ganz unter uns gesagt, habe ich das vielleicht noch dreimal gemacht, weil sie das wirklich gesagt haben, nur das. Sie mhm. sagen es auch heute noch und ich sage nö, nee, wenn ihr mich wollt, ich, ich bitte euch das und das, aber glitzer
0: Nicht das, mehr. Ja. This time is over. Ja. Yeah. Spannend, sehr, sehr spannend. Du lebst ja schon seit Jahren deine volle Berufung. Welche drei Tipps hast du zum Abschluss für die Zuhörerinnen, dass sie zumindest, natürlich nicht gleich von heute auf morgen in die volle Berufung kommen, aber dass sie zumindest erste Schritte in diese Richtung gehen können?
1: Also auf jeden Fall sehr, sehr wichtig finde ich es, Langweilt euch. Ich nenne das die konstruktive Langeweile. Ich habe sehr viel gelernt aus, diesem, aus diesen Momenten heraus, weil ich als Kind, wir durften jetzt nicht so viel im Fernsehen, eben mhm. sowieso nicht. Und äh, sich damit zu konfrontieren, weil das ist wirklich ein Prozess, der in Gang gesetzt wird durch diese Sinnlosigkeit, diese vermeintliche. Also, das finde ich jetzt schon mal sehr, sehr wichtig. Einfach mal in die Ruhe gehen und da heißt natürlich auch, das wäre dann vielleicht schon der zweite Tipp. Smartphones gehören dann natürlich ausgeschaltet und weggelegt. Nicht mal im gleichen Raum, es ist wissenschaftlich erwiesen, nur schon wenn es auf den Tisch mm. ge 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 gelegt ist, das zieht schon Energie ab, im Fokus, weil es könnte ja immer was da abgehen. Mm. Also wirklich, diese Langeweile aber auch wirklich mal die Medien abschalten, weil dann kommt vielleicht das Dritte auch noch da rein, ähm, das Vergleichen. Man sollte gar nicht unbedingt ein Vorbild suchen, weil der Weg, den du gehen willst, da wurde vielleicht noch nicht vorgelegt. Und sage mal, Nachdenken, das ist jetzt noch ein schönes Paradoxon von mir, Nachdenken kommt vor dem Vordenken.
0: Mhm.
1: Also vielleicht gibt es diese Vordenkerin noch nicht, wie du bräuchtest. Vielleicht bist du die Vordenkerin für dein eigenes Leben. Und ich denke, wir sind nicht unbedingt Vordenkerinnen für andere, aber sicher für uns. Wir sind aber auch die Regisseurinnen unseres eigenen Filmes. Und das ist ja von dem Gesichtspunkt her betrachtet, mega schön. Also wir haben diese Möglichkeiten in einem sicheren Land wie der Schweiz. Wir, wir haben so ein Riesenglück und das gilt auch für hoffentlich noch viele andere Länder. Und diese Möglichkeiten eigentlich wirklich selber Regie führen zu dürfen, weil wir nicht in einem Regime sind, sondern wir wirklich in einem freien Land sind. Und diese Verantwortung, finde ich, die müssen wir aber auch übernehmen, weil das sind wir uns selber schuldig. Und dann überlegen, wie möchte ich dann mal auf mein Leben zurückschauen das muss nicht mal jetzt so jetzt sprachlich, inhaltlich gefühlt werden, sondern ein Lebensgefühl. Was ist es, wenn ich dann mal ganz alt bin und zurückschaue auf mein Leben? Weil das, das was ich nicht gemacht habe, das wird dir niemand danken auf dem Sterbebett. Aber du wirst es dir danken für alles, was du gemacht hast. Und dann bist du halt zehnmal gescheitert. Aber das elfte Mal hat es geklappt. Und wenn ja. du zurückschaust, was willst du für ein Gefühl haben, wie du dein Leben gelebt hast? Und ich glaube... Da nähern, nähern wir uns dann der Vision an und irgendwann, wenn wir das immer wieder erfühlen, diese Vision, dann ist es zuerst eine Wolke und irgendwann gehen wir da rein und irgendwann sehen wir plötzlich immer klarer, was das überhaupt inhaltlich auch ist. Aber ich will es über das Gefühl angehen.
0: Wow, Das war ein wunderschönes Abschlussplädoyer, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Vielen herzlichen Dank, dass du heute bei mir warst und mit mir die letzte halbe Stunde verbracht hast und dass wir auch sehr tief gegangen sind in unserem Gespräch. Das schätze ich sehr und ich glaube, da sind sehr, sehr viele Nuggets drin für die Zuhörerinnen. Also für den ganzen Herzen Dankeschön. Die letzten Worte gehören noch dir. Was möchtest du zusätzlich zu deinem Abschlussplädoyer den Zuhörerinnen noch zu Abschluss mitgeben. Vielleicht noch ein Bild, das, das
1: etwas Trauriges noch auflöst, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, dass das Leben dann für mich äh, recht früh gar keinen Sinn ergeben hat. Aber ich nicht, dass ich das Leben so äh, zu betrachten begonnen habe. Deswegen ergibt kein Sinn. Das sehe ich bis heute so. Aber ich habe da noch zwei schöne Bilder. Ich finde, das Leben ist ein bisschen so wie ein Gesicht. Ein Gesicht lacht nicht einfach. Wir machen, dass es lacht. Und dann hat es was Schönes drin. Und, aber es ist an uns, dass es lacht. Und das andere wäre noch die Endlichkeit, die natürlich dann bei mir wichtig war, das so zu betrachten, weil ich baue alles auf und wie ist alles wieder weg. Wozu? Und ich mache das ja heute mit vollem, vollem Herzen. Und das, da hieß, hat mir ein zweites Bild, ein ganz, ganz einfaches. Ich habe mir so gesagt, na gut, Ferien sind ja auch nicht für immer. Und alle freuen sich wie verrückt wenn sie in die Ferien dürfen. Und niemand sagt ja, aber ich habe keine Lust, weil das ist ja auch dann nur für zwei Wochen. Es ist einfach auch das Leben. Es ist zwar endlich, es ist sehr trivial, das wird, aber mir hilft es. Zu sagen, es sind einfach jetzt meine Geschenk Es ist meine geschenkte Zeit. Und da will ich jetzt was davon haben.
0: Richtig ja. schön. Ich liebe es, dass du so in Bildern sprichst. Kann man sich alles so gut behalten und äh, glaube ich auch nachhaltig im Kopf behalten. Also vielen herzlichen Dank an dich, liebe Corinne. Natürlich auch an dich, liebe Zuhörerin, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Wir verlinken alle Angaben von Corinne in den Show Notes. Da kannst du nachstöbern und dich auch über ihre Arbeit nochmal informieren. Und ich freue mich, wenn wir uns dann das nächste Mal wieder hören, wenn es heißt, it's Podcast time. Dankeschön, alles Gute, ciao.